0: Hallo und herzlich willkommen bei Digital Future, dem Podcast zu Technologie und Unternehmenskultur. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich bin Agile Coach bei InnoVex. Ich habe aber auch schon einige andere Sachen gemacht und so die IT-Branche aus verschiedenen Blickwinkeln kennengelernt. Zum Beispiel als Softwareentwickler, als Experte für Suchtechnologie oder im Vertrieb. Ich freue mich, euch in jeder Folge des Podcasts eine Kollegin oder einen Kollegen vorzustellen und mich mit ihnen über das jeweilige Fachgebiet zu unterhalten. So bekommt ihr einen Einblick in unseren technologischen und unternehmenskulturellen Alltag. In der heutigen Folge spreche ich mit meinem Kollegen Bernd Kaiser. Bernd ist Entwickler und er hat vor ein paar Jahren die Programmiersprache Rust für sich entdeckt. Heute ist Rust ein absolutes Trendthema. In unserem Gespräch unterhalten wir uns über die Geschichte und die verschiedenen Konzepte von Rust. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Bernd, schön, dass du heute da bist und ich freue mich auch auf unser heutiges Thema, denn wir unterhalten uns heute ja mal über was Schönes Technisches und zwar über eine Programmiersprache. Aber bevor wir uns über Rust unterhalten, würde ich mich freuen, wenn du dich mal ganz kurz vorstellst. Wer bist du und was machst du eigentlich so bei uns den ganzen Tag?
1: Ja, hallo Wolfgang, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Bernd, Bernd Kaiser. Ich arbeite bei InnoVex im Standort Erlangen seit November 2022, also noch relativ frisch dabei und ja, normal im Alltag mache ich meistens Application Development, wie es hier bei InnoVex so schön heißt und bin da aber insgesamt immer recht breit aufgestellt. Also mach alles Mögliche von Backend zu Frontend über Hosting und ja, breites, breites Spektrum.
0: Das ist wirklich ein sehr breites Spektrum. Ich habe ja damals auch beim Application Development angefangen, hier bei Innovex. Mein Spektrum war nicht so breit. Ich habe nur Java Entwicklung gemacht und habe mich da schön mit Java Backend Entwicklung beschäftigt und äh, ich finde es immer cool, wenn ich mich heute mit Leuten unterhalte, dass das alles so ein bisschen breiter geworden ist und wahrscheinlich auch abwechslungsreicher, oder?
1: Ja, also für mich ist es echt einer der Punkte, wenn man halt wirklich alles an so einem System macht, ne, dann sieht man halt auch die verschiedenen Sachen und natürlich leider auch die verschiedenen Probleme, aber es wird halt, es wird halt nicht langweilig. Also zum Beispiel, ich mache auch Frontend und so, wenn ich, da jetzt wirklich nur die ganze Zeit Frontend machen müsste mit Pixel Perfect und so, dann hat nach einer Zeit hat man wieder genug, aber dadurch, dass die Abwechslung da ist, dann ist das immer schon recht äh, interessant für mich. Und man sieht halt auch viel Neues. Weil du sagst, Java, ich bin jetzt nach vielen Jahren auch mal wieder in den JVM-Topf gefallen beim aktuellen Kundenprojekt mit Kotlin im Backend und ja, hört nie auf.
0: Ja, aber Kotlin ist ja äh, das coole Java, so habe ich das zumindest immer ein bisschen mitbekommen.
1: Ja, also es nimmt einem schon viel des Schmerzes ab, aber gerade am Anfang, wenn man neu ist, so wie für mich erst das Kotlin-Projekt, ähm, muss man halt auch wieder ein paar Sachen lernen, dass man, ähm, ja, welche, wie es sich von Java unterscheidet und dann vor allem mit den Frameworks, äh, ja, Spring Boot als Stichwort, da mhm. kann man dann schon ein bisschen in so Pitfalls reinfallen, wie es mir dann passiert ist, aber...
0: Das glaube ich gern. Und ich glaube, das ist das auch vielleicht schon äh, so der ganz gute Punkt, um mal mit unserem Thema anzufangen. Ähm, Java, Kotlin, verschiedene Programmiersprachen. Ich habe vor unserem Gespräch mal darüber nachgedacht, mit welchen Programmiersprachen ich schon so mehr oder weniger professionell gearbeitet habe. Und äh, so der erste Gedanke war bei mir, ja, klar, Java, da habe ich super viel gemacht. Aber so mein zweiter Gedanke war, ui, da gab es aber auch noch andere bei mir. Also ich habe mit Python gearbeitet, ich habe mit C-Sharp gearbeitet und vielleicht noch mit der einen oder anderen ein bisschen exotischen Programmiersprache. Und in mir hat es immer Spaß gemacht, mich mit Programmiersprachen zu beschäftigen. Und ich fand es auch immer super cool und super herausfordernd, neue Sprachen mal anzuschauen, zu entdecken und vor allem so diese ersten ja, Gehversuche damit zu machen. So, hey, du hast jetzt ein Problem und äh, ich löse das jetzt nicht in Java, sondern vielleicht in Scala. Und das ist alles ein bisschen anders, aber ich fand es immer sehr, ja, sehr befriedigend, so da was dazuzulernen, weil es halt einfach, ähm, ja, so die 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 neue Perspektive einfach ermöglicht, mal mit einem anderen Tool irgendwo auf ein Problem oder auf eine Herausforderung zu schauen. Und deswegen bin ich sehr gespannt, mich mit dir heute mal über Rust zu unterhalten. Eins vorweg ich weiß nicht viel über Rust, außer, es ähm, ist eine coole Programmiersprache, momentan reden sehr viele über Rust und allein die zwei Gründe waren schon ausreichend dafür, mich heute mal mit dir über das Thema zu unterhalten. Und ähm, vielleicht können wir ja am Anfang anfangen. Woher kommt denn eigentlich Rust?
1: Ja, also Rust kommt aus dem Hause Mozilla, kann man sagen. Also erst ging's los, war es so ein... Pet Project von einem Mozilla Programmierer, der im Firefox Team war und der hat das schon also schon wirklich lange her als Personal Project 2006 angefangen. Mhm. Also man sieht hat hat schon ein bisschen gedauert, bis es dann sozusagen in den Mainstream Fokus kam und der hat sich halt überlegt, ja, ah, ich möchte mal was neues ausprobieren und dadurch, dass er neue Konzepte äh, reinbringen wollte, wie äh, Performance und Sicherheit, Safety, ähm, war es gerade für Mozilla interessant, weil ähm, die mit ihrem Browser, ne? Browser sind ja typischerweise in C++ geschrieben und wie wir alle wissen, wenn es irgendwie einfach ist, sich selber in den Fuß zu schießen oder den Fuß vielleicht sogar abzuschießen, dann ist das halt mit C++, weil Speicherverwaltung und ähnliches macht man ja alles in der Regel manuell. Und ja, da wurde halt mal geschaut, können wir denn nicht eine performante Sprache hinbekommen, also ähnlich performant wie C++, aber viel sicherer. Was gibt es denn da so für neue Konzepte? Und da ging das halt los. Okay, aber das war am Anfang erstmal nur so ein Hobbyprojekt. Das, genau.
0: Das ist noch nicht irgendwie
1: eingesetzt worden bei Firefox, sondern... Genau, ich glaube die ersten zwei, drei Jahre war es wirklich so, dass er das halt ähm, privat für sich entwickelt hat, ja. aber dann intern bei Mozilla gepitcht hat. Und dann so 2010, 2009, 2010 rum ähm, wurde es dann bei Mozilla weiterentwickelt. Also dann hat Mozilla probiert, die Sprache zu entwickeln. Und man muss auch dazu sagen, wenn man sich die ersten ähm, Versionen dann auch anschaut, nachdem es, ich glaube, 2012, wo es das erste Mal so öffentlich announced wurde, die Sprache hat sich am Anfang bis zur Version 1.0 sehr verändert. Also verschiedenste Konzepte, es kamen Features rein, es ging Features raus... Und das war sozusagen sehr im Wandel.
0: Ja, das ist ja der große Vorteil, wenn man nicht direkt mit einer Version 1.0 rausgeht, dann hat man noch die Freiheit, viel zu ändern, bis es dann so diese erste offizielle Version gibt. Ich finde an der Stelle ziemlich cool, dass es da jemanden gab, der in seiner Freizeit sich überlegt hat, hey, ich entwickle eine Alternative zu C++. Ziemlich cool, dass, ja. dass man sowas macht.
1: Finde ich auch. Ich meine, man sieht, es hat ja auch schon öfter funktioniert. Ne? Also, wenn man sich Linux als Open Source Projekt anschaut, hat sich halt auch mal jemand gedacht, ja, ich mache doch meine Alternative zu Unix selber nebenbei. Und jetzt, ich weiß nicht, wie viele Jahre später, über 30 Jahre über später, 30, ja. ähm, ist es halt sehr verbreitet. Viele Leute setzen es ein und ja, manchmal muss halt ein Einzelner anfangen. Ne? Ähnlich wie bei Python. Siehst du, was ja. rauskommt.
0: Ja, ist ein cooles Beispiel auch dafür, dass es einfach äh, funktioniert, wenn man sich mit Dingen beschäftigt, auf die man Bock hat. Dass es nicht immer vielleicht ein Riesenprojekt sein muss mit ganz vielen Leuten, sondern dass manchmal auch so dieser äh, dieser Samen äh, von einer einzelnen Person irgendwo ausgesät werden kann, aus, der was, aus dem was Großes entsteht dann. Okay, also... Ähm, Rust äh, fing an als, als kleines Hobbyprojekt von jemandem, der bei Mozilla gearbeitet hat. noch ungefähr so roundabout sechs Jahren kam das auch mal so an die Öffentlichkeit. Es hat sich am Anfang viel verändert. Du meintest jetzt, äh, der Fokus bei Rust lag von Anfang an darauf, eine Alternative zu C++ zu sein und vor allem performant zu sein. Also mein C++ ist natürlich sicherlich neben Assembler, die Sprache, wo man direkt mal dran denkt, wenn es um Performance geht und ich glaube von den ganzen Hochsprachen sicherlich auch eine der performantesten, die mir zumindest einfällt.
1: Also würde ich auch sagen, dass man halt dadurch, dass es eben solche Features wie Garbage Collection und so weiter standardmäßig nicht gibt und man sich halt selber drum kümmern muss, ja. kann man sich halt wirklich um alles kümmern und es hochoptimieren. Ja. Also ähnlich wie, wie C natürlich, was nicht ganz so hoch aufgehangen ist, sage ich mal wird es halt oft eingesetzt, wenn es um performance-kritische Sachen geht. Aber es sind halt auch sehr alte Technologien. Ne? Aus hier, ich glaube, C++ 80er Jahre, seitdem, mm. wenn wir jetzt 40 Jahre später sind, da sind schon viele Konzepte ins Land gekommen. Man muss aber auch dazu sagen, C++, mittlerweile sind die so weit, dass sie auch jedes Konzept in ihrer Sprache aufnehmen und sozusagen immer noch viel größer machen.
0: Ja. Ich lese das ab und an mal oder so alle Jubeljahre mal auf irgendwelchen News-Seiten. Das ist jetzt wieder ein neues Release von dieser großen Standardbibliothek von C. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ja, also
1: die machen jetzt jedes Jahr ein Release. Jedes Jahr jetzt? Ja. Also früher war es, also jetzt ist halt C 2022 oder also, oder ich glaube, jedes Jahr. Also auf jeden Fall sehr oft, nachdem sich der Standard am Anfang sehr, sehr wenig geändert hat, sind sie jetzt dabei. Wir machen viele Releases, wir nehmen viele Konzepte in unserer Sprache auf, was die Sprache halt immer noch sehr, sehr viel größer macht.
0: Ja. Okay, und Rust sollte da ja auch dann so, ich sag mal, vielleicht so ein bisschen Neustart sein, ohne vielleicht so eine evolutionär aufgeblähte Sprache wie jetzt C++. Und äh, wie gesagt, du meintest, äh, ein Fokus war Performance und ein anderer Fokus war auch Security.
1: Also auch in dem Fall würde man fast auch Safety mehr sagen, ne? also dass ich mir nicht so einfach selber in den Fuß schießen kann, ne? wenn man sich C++ anschaut, so viele Fehler und ähm, dann auch, auch mögliche Sicherheitsprobleme sind ja dann hier Use After Free und solche Geschichten und Rust wurde von Anfang an, äh, sollten dir Tools an die Hand gegeben werden, um sowas zu vermeiden und um dadurch die Safety zu erhöhen und was was auch noch für sie wichtig war, dadurch, dass Mozilla als Browserhersteller ähm, wollten sie Rust halt auch Multicore-mäßig einsetzen, ne? weil die Multicores sind ja immer wichtiger geworden im, genau im Laufe der Zeit, ne? weil ja. äh, es immer, immer mehr CPUs geworden immer weniger äh, Gigahertz-Erhöhungen, sage ich mal, also Takterhöhungen. Und dadurch sollte dann Rust auch noch es ermöglichen, also Multithreading gut und sicher hinzubekommen, weil das ist ja auch... Äh, standardmäßig ein großes Problem gewesen in der, in der Welt davor, also in C und C++, dass man halt da sehr einfach Data Races bekommen kann. Mhm. Und das war auch so ein Punkt, dass sie unbedingt taggen wollten, weil im Browser hier so Sachen zeichnen kann man ja sehr gut parallel normalerweise.
0: Ja, also klingt auf jeden Fall nach einem interessanten und hohen Anspruch an so eine Sprache. Ähm Bernd, nimm uns doch mal mit äh, auf eine Reise durch die Sprache. Wie muss ich mir Rust vorstellen? Also beispielsweise, was eine ja, Syntax angeht oder was so generell den Style der Sprache angeht. Und ich glaube, wenn wir uns Sprachen anschauen, das sehen wir ja schon, ähm, ich weiß nicht, bei C++, äh, Das sehen wir immer noch unsere Header-Files, also was ganz Bekanntes von der Sprache oder wir sehen teilweise eine sehr kryptische Syntax. Also jedes Mal, wenn ich mich an C oder C++ versucht habe, bin ich immer so ein bisschen gestolpert über diese äh, kryptischen äh, Funktionsworte, die da in C++ verwendet werden. Auf der anderen Seite haben wir sowas wie Python, wo wir mit ganz wenigen Klammern auskommen dabei, auf Einrückungen setzen, um irgendwelche Codeblöcke zu definieren. Und so gibt es ja in jeder Sprache so ein paar signifikante Sachen. Wie würdest du denn in dem Zusammenhang Rust beschreiben?
1: Ja, also wenn man in der C oder C oder JavaScript-Welt zu Hause ist, die, der Syntax ist sieht ähnlich aus, also auch Curly Braces. Wir haben auch meistens ähm, Strichpunkte am Ende von der Line of Code. Mhm. Es gibt Möglichkeiten, ähm, Libraries oder andere Module zu importieren, damit genau klar ist, äh, wo kommt das jetzt her, was ich hier verwende. Ich kann der Sachen Alias geben. Also man kommt, wenn man jetzt, sage ich mal, aus der Java oder C-Sharp-Welt kommt, dann sieht es sehr vertraut aus. Das ist jetzt nicht so ein Bruch wie zum Beispiel Python, wo dann alles eingerückt sein muss zum Beispiel, sondern wir haben unsere Curly Braces, das ist auch nicht so wie erlangen, so dass es komplett anders ausschaut. Es ist keine rein funktionale Sprache, obwohl sie halt sehr ähm, funktio viele funktionale Ansätze übernommen hat. Aber man kann sozusagen programmieren, wie man es gewohnt ist von den ähm, imperativen Sprachen.
0: Ja, das heißt, wenn ich jetzt Umsteiger wäre von von der Java-Welt auf Rust, müsste ich nicht direkt bei Null anfangen und mir neue Konzepte aneignen, sondern ich kann da ganz normal funktional oder objektorientiert rangehen.
1: Ähm, da hast du schon was an, angesprochen, also du, du wirst dich schon wie zu Hause fühlen, sage ich mal, ne? dadurch, dass das Syntax und alles sehr ähnlich ausschaut, ja. aber objektorientiert bei Rust gibt es keine Vererbung. Oh, Das ist ähm, ähnlich wie bei Go, ja. ähm, wurde hier auch die Vererbung rausgenommen. Ich glaube, es gab mal kurz eine Version, wo sie drin war, in dieser Zeit am Anfang, also pre äh, 1.0, wo sehr viel passiert ist, bin mir nicht sicher, ob es da nicht mal sogar ganz kurz sowas in die Richtung gab, aber auf jeden Fall mittlerweile gibt es das nicht mehr, sondern in Rust ist ganz der Ansatz, wir machen durch Composition zusammen. Also ähm, dass wir halt nicht die Vererbungsprobleme, die viele Leute sehen, auch zum Beispiel die Go-Programmierer, ähm, durch diese Klassenhierarchien, die immer tiefer werden und immer schwieriger nachzuvollziehen sind, wo wird denn jetzt, wo kommt denn jetzt dieser Code her? Ist bei Rust so die Idee. Ah, ich habe hier so Trades, so Merkmale von Objekten, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, die kann ich dann ähm, implementieren. Und wenn die implementiert sind, dann kann ich sie verwenden. Kann ich sagen, also hier an der Stelle kann ich nur Typen verwenden, die diesen Trade erfüllen. Okay. Wie kannst du dir das vorstellen? Also, wie zum Beispiel ein Trade, jemand kann fliegen, zum Beispiel, ne? Ja. Dann sagst du, okay, ich muss die. Ich muss für, dies, für für mein Objekt, also Structs heißen die in, der, in, in Rust, ähm, muss ich dieses, äh, die Implementierung für den Trade. Okay, das heißt,
0: äh, so ein Trade ist was Ähnliches wie, äh, weiß nicht, wie ein Protokoll oder wie ein Interface in Java Genau, beispielsweise. Wie, wie so ein Interface
1: kannst du es dir vorstellen. Okay, und da gibt es aber auch keine Hierarchien bei diesen Trades? Da gibt es keine Hierarchien, sondern die werden zusammen composed. Und dann kann ich ja halt zum Beispiel sagen, äh, hier... Kann ich, nur, kann ich nur Structs verwenden, die mehrere ähm, Trades implementieren. Und dann kann ich die sozusagen chainen und sagen, okay, der muss fliegen und schwimmen können oder... Okay, aber ich könnte jetzt auch keine,
0: sorry, wenn ich das ein bisschen nachbohre, aber ja, ich finde es super spannend. Ich kann jetzt auch keine, ich weiß nicht, irgendwie abstrakte Implementierung anfertigen von einem Trade und das dann irgendwie mehrfach verwenden in verschiedenen Objekten, sondern ich müsste so ein Trade bei jedem Objekt, das dieses Trade implementiert, auch die, ja, den Code dafür nochmal neu schreiben. Genau.
1: Aber da hat Rust auch was für dich. Ja. In Rust gibt es noch Makros. Also oh. Metaprogramming.
0: Okay, cool. Kenne ich aus Lisp noch.
1: Genau. Also man sieht, die haben sich schon viel bedient. Und da ist dann die Möglichkeit sozusagen, dass du nicht die ganzen Funktionen immer wieder erstellen musst. Ja. Kannst du Makros verwenden, die werden dann zur Compile-Time. Erzeugen sie dir den Code, der an dieser Stelle dann für den Trade zum Beispiel benötigt wird. Sodass du nur einzelne Sachen zum Beispiel wieder ändern musst in diesem Makro und Also als Parameter reingibst, die genau auf deine Funktion angepasst sind oder halt wirklich zum Beispiel eins zu eins wiederverwendet, weil es für alles dasselbe ist. Das ist dann nochmal so eine Schicht oben drauf auf der Programmiersprache.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, wenn Rust bei Mozilla entstanden ist und auch von Mozilla gesponsert wurde, dann irgendwann, ist dann heute Firefox auch in Rust geschrieben?
1: Teile? Also... Die Idee, eine Zeit lang wollten sie auch wirklich mal ihre, kompletten, äh, ihre komplette Engine in Rust schreiben. Also es gibt ein Versuchsprojekt, den Servo, ähm, die Servo-Engine, ja. aber das wurde, nicht, äh, wurde jetzt nicht komplett integriert, weil du kannst dir vorstellen, Mozilla ist ja ein Riesenprojekt, ne? sondern es war eher so ein Versuchsprojekt und dann einzelne Teile daraus wurden aber in, den, in ähm, Firefox übernommen und das ist schon seit 2017, glaube ich, so, okay. dass äh, man... Rust braucht, um Firefox zu bauen. Zum Beispiel hier Style, CSS, die Engine, der Stylo müssten sie heißen, die ist in Rust geschrieben. Und dann zum Beispiel die, das Font-Rendering wird teilweise in Rust übernommen und sie haben einzelne Komponenten sozusagen aus diesem Servo-Versuchsprojekt übernommen in Rust und dann integriert.
0: Und wie funktioniert so eine Integration, wenn ich jetzt Komponenten habe, die in Rust geschrieben sind und auf der anderen Seite aber auch noch große Teile habe, die beispielsweise in C geschrieben sind, wie können die miteinander interagieren?
1: Genau, das geht über, die, ähm, über, das, die C, über das C, Foreign Function Interface. Das ist auch eine Stärke von Rust, dass ich ähm, Rust, dadurch, dass halt mit, äh, es kann halt immer noch jeder C sprechen, also jede Programmiersprache hat geführt ein Foreign-Function-Interface in die C-Welt, ne? ob das jetzt ähm, Python ist oder ähm, ja, hier in also die, die, die Node-Welt kann ich erweitern mit C-Funktionen. Also jeder, jeder hat immer dieses so als kleinster gemeinsame ähm, Teiler, sage ich mal. Ja. Und das wurde da auch verwendet. Ah, okay. Und die das ist auch ein Punkt, der Rust interessant macht. Ähm, kommen wir vielleicht später noch drauf. Dadurch, dass Rust für mittlerweile von vielen, ähm, also für viele Targets, wie es in Rust heißt, also für viele verschiedene Architekturen, für viele verschiedene Sprachen integrierbar ist, ähm, gibt es viele Leute, die Rust jetzt zurzeit gerne nutzen, um ihren... Ihre Business Logic zu scheren. Heutzutage hat man ja, wir haben es ja früher gesprochen, wir haben ein Frontend, wir haben ein Backend, wir haben Apps normalerweise noch, die dann auf iOS oder Android laufen. Und dadurch, dass man Rust eben so schön über die, über die C API ansprechen kann, gibt es dann mittlerweile viele gute Integrationen in Python hinein oder halt eben in, in Kotlin für Android oder in Swing für äh, iOS. Und das hat dann so eine schöne Möglichkeit, das zu integrieren. Und das hat ähm, Firefox auch gemacht.
0: Okay, das ist natürlich cool, wenn du dann wirklich ähm, auch nur Teile in so einer Sprache schreiben kannst. Weil ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie groß das Firefox-Projekt ist, aber wenn du dann ein paar Millionen Zeilen Code hast, das ist ja einfach auch wirtschaftlich eine Sache, die du nicht stemmen kannst, um zu sagen, ich schreibe das jetzt oder ich lasse das jetzt mal eben neu schreiben.
1: Genau, ich denke, deswegen haben die diesen, äh, die Server-Engine auch von vornherein so als ähm, Versuchs-Engine gemacht, ja. um einfach zu, implementieren, äh, zu probieren, neue Sachen zu implementieren. Die war auch nie völlig ähm, kompatibel mit allem aus HTML äh, und CSS und JavaScript-Welt, sondern eben so ja, wir starten einmal damit ja. und dann die Teile, die gut funktioniert haben, wurden dann übernommen.
0: Ja, das ist ja generell auch immer ein guter, ein guter Ansatz, wenn du ähm, ja so Step-by-Step Step irgendwie so eine Migration vielleicht durchführen kannst oder so eine Modernisierung in dem Fall eher. Ja, sag mal, Bernd, ähm, wenn ich jetzt Rust habe und ähm, das vielleicht so eine Art C++ in Modern ist mit ein paar coolen Safety Features, aber mit der gleichen coolen Performance, die ich jetzt schon in C++ hatte, Gibt es dann überhaupt ganz spezielle Einsatzgebiete nur für Rust? Oder ist es vielleicht eher so eine Sache, je nach Geschmack oder persönlichem Gusto irgendwie?
1: Ja, also Rust hat sich das Ziel genommen, es ist eine General-Purpose-Sprache, ja. aber eben auch eine System-Programming-Sprache. Also sozusagen, wir können komplette Systeme von oben bis unten damit erstellen. Also Rust ist mittlerweile ja auch im linux Kernel angekommen, wovon wir gesprochen haben. Ja. Seit kurzer Zeit ist es möglich, Treiber für den Kernel, also nicht die Core-Funktionalität selbst, aber für Treiber ist es schon zugelassen. Also dass man neue ähm, Treiber mit Rust für Linux schreiben kann. Und das zeigt so ein bisschen das Spektrum. Es gibt Leute, die machen damit ihre, ihre Web-Backends. Es gibt Leute, die, ähm, die schreiben Kernel-Treiber und ja, alles zwischendrin. Und natürlich auch noch so ein bisschen daneben, auch noch Leute, die IoT-Devices damit schreiben. Da ah, gibt es ähm, da dann extra Firmen, die sich drauf spezifizieren, für verschiedene Embedded, embedded Devices ja. ähm, die Bindings zu machen, dass du Rust verwenden kannst. Dass du halt weißt, okay, hier wird das Register angesprochen und so weiter. Da hat man ja normalerweise immer so eine Art Konfigurationsschicht dazwischen. Und auch da ist Rust im Kommen.
0: Und du hast ja gesagt, Rust ist eine Sprache, die kompiliert wird, die dann auch nativ auf dem System läuft. Dann dürfte das ja auch überhaupt gar kein Thema sein, sowas auf einem Embedded Device irgendwie einzusetzen.
1: Genau. Die Rust-Sprache ist auch extra so aufgebaut. Rust hat eine ähm, Standard Library, ja. die dir viele Sachen wie so Netzwerkzugriff und ähnliche Sachen ähm, erleichtert, damit du da nicht alles selber schreiben musst, was man halt von der Programmiersprache erwartet. Ja. Aber wenn man jetzt auf so einem Embedded Device ist, kann man sagen, ja, pass auf, ich, ich brauche diese Standard-Library gar nicht. Ich verwende wirklich nur so die Kern-Rust-Sprachfeatures. Ähm, dann sage ich No Standard. Und dann kann ich mit diesen ganzen Teil sparen, muss ich nicht alles implementieren, sondern kann dann gegen meine eigenen Sachen implementieren, wie man zum Beispiel ähm, irgendein ein Register aufruft oder interagiert mit den verschiedenen IoT-Ansatzpunkten. Ähm, dann kann ich
0: dadurch wahrscheinlich auch sehr kleine Binaries bekommen, oder?
1: Genau, also... Rust ist auch, wie viele Programmiersprachen heutzutage, mit dem LLVM-Compiler-Backend aufgebaut. Und das ist ja sehr gut, um verschiedene Sachen zu targeten. Also ich kann gucken, dass etwas sehr performant ist. Ich kann es aber auch so einstellen, dass es sehr, sehr klein ist. Und ja je nachdem mein, meinem Ansatz. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, Rust wird auch sehr... Hier in der Netzwerkwelt viel eingesetzt, jetzt wenn es wirklich um High Performance gibt. Also, wenn man sich anschaut, die ganzen Cloud-Provider sind total auf den Rust-Zug schon aufgesprungen, ob das jetzt Cloudflare ist, AWS, Google oder wer auch immer. Viele von diesen ähm, sehr hochperformanten Netzwerkkomponenten werden mittlerweile von ihnen in Rust geschrieben. Und daher ist es halt nicht so schlimm, wenn das Binary ein bisschen größer ist. Ne? Ja. Da geht es halt darum, es muss so schnell laufen wie möglich, weil ein paar Megabyte heutzutage Speicher, das kostet ja nichts. Ja. Auf dem IoT-Device sieht die Welt natürlich wieder ganz anders aus. Und deswegen gibt es verschiedene Optimierungen. Und da haben sie die Welt halt nicht neu erfunden, sondern wie gesagt, wie es eigentlich bis auf Do geführt, jeder heutzutage macht, man verwendet LLVM als Compiler-Backend, um die Optimierung, die dort jetzt über die letzten Jahr, das letzte Jahrzehnt und noch länger reingeflossen ist, gleich mitzunehmen.
0: Ja, weißt du, ich meine, man muss ja auch nicht immer die Welt neu erfinden. Ich meine, wir stehen auf den Schultern von Riesen, und wenn es Konzepte gibt, die sich bewährt haben, die letzten 10, 20, 30, 40 Jahre, wäre es ja auch ähm, ja keine schlaue Idee, das zu verwerfen. Und jetzt will ich am Reißbrett nochmal komplett bei Null zu beginnen. Ich finde, das ist ja auch das Schöne, wenn man sich anschaut, was wir heute haben an Technologie, sei das heißt es jetzt zum Beispiel bei einer Programmiersprache, und da trotzdem auch Konzepte sehen, die wir vielleicht in C++ oder in Smalltalk oder irgendwo hatten. Und wir merken, ja okay, das war keine schlechte Idee, die hat sich vielleicht gut weiterentwickelt. Und deswegen... Nutzen wir die heute? Ich, bin, ich finde es spannend, dass, dass wir da wirklich eine General-Purpose-Sprache mit so einem breiten Einsatzgebiet haben. Denn sowas wie Java ist jetzt zwar auch eine General-Purpose-Sprache, aber bei manchen Embedded-Devices würde ich jetzt sagen, puh, <lacht> wenn du da jetzt noch die JVM irgendwie draufpacken musst und alles, dann ist es vielleicht doch nicht das Richtige für sowas. Du hast vorhin gesagt, dass Rust vor allem, was Safety angeht, einige Sachen mitbringt. Vielleicht können wir uns darüber nochmal unterhalten, weil das finde ich sehr interessant. Ich weiß, wie Speicherverwaltung in C++ funktioniert. Ich kenne auch viele äh, ganz äh, spektakuläre Bugs, die es irgendwo in Software gab, weil es einen Pufferüberlauf gab, weil jemand irgendwie einen kleinen Denkfehler hatte in einem riesengroßen, komplexen C ⁇ -Programm und deswegen der Pointer irgendwie verbogen war oder so. Und ich glaube, alle Leute, die uns jetzt auch zuhören, die schon mal selbst was mit C ⁇ gemacht haben, die wissen auch, dass es äh, teilweise sehr anstrengend ist, wenn man mit der Speicherverwaltung da äh, agieren muss. Und auch wenn es vielleicht am Ende befriedigend ist zu wissen, hey, ich habe hier noch mal ein paar Prozessorzyklen äh, gespart, weil ich da so elegant mit umgegangen bin. Es ist oft auch, glaube ich, einfach ziemlich anstrengend. Was macht ein Rust jetzt anders, um hier das Fehler- oder das Gefahrenpotenzial zu, ja, zu reduzieren oder komplett zu vermeiden?
1: Genau, Also in Rust, da gibt es den Borrow Checker, der zu CompileTime einige Regeln durchsetzt, um es dir schwerer zu machen, solche ähm, Fehler zu begehen. Und das gibt so ein Konzept, dass eine, ein, eine Variable, ein Punkt im Speicher, der kann immer nur von einer, von einer Stelle im Code verändert werden, normalerweise. Okay. Das heißt, er ist, er ownt die, ähm, die, diese Variable. Also sie gehört ihm sozusagen ja. und solange ich die habe, kann niemand anders, also wenn ich das jetzt an irgendwie eine andere Funktion zum Beispiel übergeben würde, dann kann die nur lesend drauf zugreifen, also wenn ich so einen Pointer gebe. Ja. Das ist dann möglich, also ich kann einen Pointer auf eine Variable, die nicht, äh, die dann das Objekt nicht verändern kann, die Variable, die kann ich durchreichen durch mein Programm an viele verschiedene Orte, aber dann kann ich sie eben nicht verändern.
0: Okay, und das wird bei der Compile-Zeit quasi gemacht mit so einer Art statischen Code-Analyse? Genau,
1: genau, das ist dann so eine ziemlich ausgefuchste Codeanalyse, der Borrow-Checker, und der, der prüft das. Und wenn ich dann sage, hey, meine Funktion, die möchte das aber dann doch verändern können, ja. dann, gebe ich diese, dann gebe ich dieses Objekt sozusagen weiter an die nächste Funktion. Aber dann, dann heißt es aber auch in, in der Konsequenz, dass die Funktion, die es ähm, am Anfang besessen hat, nicht mehr darauf zugreifen kann. Also sozusagen, es wird dann weitergegeben. Und das ist so ein bisschen neues Konzept, was mich am Anfang auch äh, zwei Versuche oder fast sogar drei Versuche gebraucht hat, bis ich in Rust so wirklich reingekommen bin, weil am Anfang kämpft man immer gegen diesen Borrow-Checker. So fighting the Borrow-Checker <lacht> ist, so, das gehört so dazu. Ja. Und vor allem die Rust-Welt, die ist ja ziemlich performant. Also jeder möchte dann seinen Code immer ziemlich performant erzeugen, äh, gestalten und dadurch, ähm, wenn man sich den anderen Code anschaut, sieht man auch, wie die Leute immer dieses, das möglichst optimieren. Und für den Anfänger ist es dann natürlich schwierig, weil er sieht halt immer schon dieses maximal Optimierte und deswegen möchte ich jetzt einen, die sich also überlegen, mit Rust anzufangen, gleich mitgeben am Anfang, gern mal Sachen kopieren. Es gibt die Möglichkeit, Sachen zu klonen und dann, habe ich, dann hat mein, ähm, meine zweite Funktion dann ihre eigene ihr eigenes Objekt, das von dem anderen erstellt wurde. Und die erste Funktion hat es aber weiterhin noch. Und die arbeitet halt jetzt drauf. Wie zum Beispiel, ein schönes Beispiel sind Strings. Ja. Wenn man sich das anschaut, in Python zum Beispiel, ist jeder String immutable. Ja. Wenn ich den sozusagen irgendwie an den String am Ende was hinzufüge, dann wird einfach ein neuer String erstellt. Und der alte ist immer noch da. Und in Rust ist das per Default nicht so. Da würde man da wirklich diesen, ähm, diesen String zwischen den verschiedenen Funktionen herumgeben und eben um das ähm, zu vermeiden, kann man sie auch einfach klonen. Das ist natürlich dann nicht so performant. Deswegen in der Rust-Welt eigentlich nicht so gesehen. Aber zum Einstieg ist es immer sehr einfach, wenn man diesen Borrow Checker sozusagen erstmal ein bisschen umgeht, indem man die Performance halt ein bisschen äh, leiden lässt.
0: Okay. Ähm, muss ich mich dann in Rust trotzdem noch um die Speicherverwaltung selber kümmern?
1: Nee, also die, wenn Rust merkt automatisch, wenn das niemand mehr nutzt, also wenn... Ähm, wenn nicht mehr darauf zugegriffen wird ja. und ähm, räumt es dann auf.
0: Okay, also wenn es dann keine, keine Referenz mehr gibt auf irgendein Objekt im Speicher oder?
1: Genau, aber das passiert alles zur, also nicht zur Runtime. Es gibt keinen Garbage-Collector, ja. sondern durch diesen Borrow-Checker und dieses System weiß das Programm einfach, okay, jetzt gibt es niemanden mehr, der das verwenden kann. Ich räume es auf.
0: Okay, das heißt, das wird schon zur compile überprüft. Das ist aber ganz schön ausgefuchst, oder?
1: Genau, da, also ich glaube, da sind da sehr viel Energie reingeflossen. Ja. Und es, ja, es, das macht es halt eben, die, bei Rust wird immer probiert so diese Zero-Cost. Alles sollte möglichst keinen extra Aufwand erzeugen, damit es halt performant bleibt. Und so ein Garbage-Collector, der, der kann ja für sehr viele Probleme sorgen. Ne? Also hier so Performance... Ach. Spikes, die man auf, also auf einmal dauert es alle x Sekunden viel länger als sonst. Und man checkt erstmal im ersten Moment noch gar nicht, was ist da so. Und dann, ah, okay, jetzt ist der Garbage-Collector angesprungen, muss seine Sachen machen, bevor alle anderen wieder weitermachen können.
0: Ja, du, ich erinnere mich da an Projekte, wo wir sehr, sehr große Sachen hatten, wo wir mega Performance-Probleme hatten, und dann hast du halt äh, den Speicher mal angeschaut ähm, von der JWM und das war der klassische Sägezahn gewesen. Du hast immer gemerkt, Speicher wird voll, 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 voll. Du kommst an die Grenze, wo der Garbage Collector dann mal ranpackt und dann geht erstmal ein paar Sekunden gar nichts, weil der Garbage Collector hier arbeitet. Dann sinkt wieder dein Speicher und dann geht's wieder hoch. Und ich glaube, alle Leute, die schon mal in Java äh, was programmiert haben, kennen den. Java-Sägezahn vom garbage Collector, <lacht> der zuschnappt.
1: Genau, und Rust muss man sich da in der Regel eigentlich nicht drum kümmern. Ja. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man, ähm, wenn man diese Regeln, die der Borrow checker enforced, nicht, ähm, wenn die nicht ins Konzept passen, weil sie zum Beispiel für, was wurde jetzt immer als Beispiel genannt hier, so für Videokodex und so weiter, wo äh, verrückteste Sachen auf Array-Elementen gemacht werden und so weiter, die einfach die Regeln brechen würden. Dann kann man sagen, okay, hier, dieser Block, der ist unsafe, ja. mache ich einen unsafe Block auf und da kümmere ich mich dann wirklich selber drum. Da kann ich dann die Regeln vom Borrow brechen und zum Beispiel auch sagen, okay, hier räume ich den, Code manuell, äh, den Speicher manuell auf. Aber in der Regel braucht man das nicht. Okay. Und die, das, die coole Idee an diesem unsafe Block ist, dadurch, dass man den ziemlich leicht finden kann, nämlich dass man nach diesen Blocks sucht in seiner Codebase, dann weiß man sofort, okay, wenn jetzt irgendwas doch nicht passt im Speicher, ne, dann schaue ich doch mal in diese Blöcke rein, weil die restlichen, ähm, die restlichen Sachen sind ja vom Compiler geschützt. Ja. Und ja, aber es ist auch in der Rust-Welt jetzt immer mehr angekommen, so gut wie möglich auf diese Unsafe-Blöcke zu verzichten, weil Rust entwickelt sich immer noch sehr stark weiter. Und die neuen Language Features machen es immer mehr und mehr unnötig, dass man diese Blöcke braucht.
0: Ja, das ist cool, wenn es in der Sprache noch so eine starke Progression gibt. Ja, ähm, ja echt interessant mit, diesen, mit diesem Borrow Checker, hast du es genannt. Mhm. Braucht dann der Rust Compiler länger als ein C++ Compiler?
1: Also der Rust Compiler ist schon nicht der schnellste, würde ich sagen. Ja. Also ähm, man, man merkt bei der Entwicklung schon teilweise, dass man jetzt warten muss am, am Ende, bis es wirklich komplett das Binary da ist. Also ich meine jetzt auch im Development-Mode, im Release-Mode, da wird ja noch mehr optimiert und so, aber das ist, ähm, das ist ja okay, weil das macht man ja nicht so oft und ja. dass da LLVM dann so gut wie möglich probiert, alles ähm, rauszuholen, das möchte man ja in der Regel auch, ne? da kann man dann schon ein bisschen extra warten. Aber gerade wenn man es zum Beispiel mit Go vergleicht, wo der Compiler so also lightning fast ist, ja. das ist bei Rust nicht der Fall. Aber da hat sich jetzt in den letzten Jahren auch viel getan, Wurde auch immer besser, aber es ist schon noch so ein bisschen der Punkt bei der Entwicklung, dass man manchmal merkt, dass man jetzt auf den Compiler warten muss.
0: Okay. Ähm, merkt man das dann auch negativ bei der Entwicklung? Also du hast gerade gesagt, das ist, das ist auch langsam, aber ist das jetzt was, wo ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt äh, wenn ich jetzt in meinem Entwicklungsworkflow bin, wo ich mir dann mal ein Tässchen Kaffee machen kann oder ist es eher so, oh, es nee. dauert ein paar Sekunden länger? Ja,
1: das dauert... Also es kommt je aufs Projekt an, vor allem in dem, wie viele andere Libraries, die in Rust-Crates genannt werden, wie viel man da verwendet und dann kann das schon größer werden. Aber wenn man seinen Code aufteilt, auch in diese Crates und dann sozusagen seine einzelnen Module hat, die sind dann relativ schnell in der Entwicklung. Ja. Nur das Zusammenlinken, wenn man dann mal wieder alles integriert bei einem großen Projekt, das kann am Ende dann schon ein bisschen dauern. Okay, Und beim Code-Schreiben selber hat Rust aber auch coole Tools, also Language-Server, ähm, die es einem erlauben, dass die IDE sozusagen schon mit so einer Art Compiler spricht die ganze Zeit ähm, und die halt sagt, okay, hier, das ist, diese Variable hat diesen Typen, hier hast du einen Fehler gemacht und du musst sozusagen dieses Kompilieren gar nicht immer selber anstoßen, halt wie man es aus anderen Programmiersprachen wie in der Kotlin-Welt zum Beispiel auch gewohnt ist, ne, dass die IDE einem da viel abnimmt.
0: Okay, das ist ein gutes Stichwort, IDE und Tools. Wie sieht es denn da aus? Weil ich glaube, so eine gute IDE macht ja auch schon viel aus. Ich weiß nicht, ich habe mit Eclipse angefangen, ernsthaft beruflich zu arbeiten und wenn ich ähm, meine Erfahrung von Eclipse vergleiche mit anderen IDEs, muss ich sagen, andere IDEs haben viel mehr Spaß gemacht.
1: Ja, bei Rust gibt es, ich würde sagen, Zwei große Projekte. Ja. Einmal eine Extension für, für die JetBrains-Welt, also für IntelliJ und Co. Ja. wird entwickelt. Und dann parallel dazu ähm, der Rust Analyzer. Der Rust Analyzer ist auch ein Projekt, das mittlerweile zur Rust Foundation gehört. Und da gibt es dann eine Referenzimplementierung gegenüber dem Rust Analyzer in Visual Studio Code. Okay. Aber auch für viele andere Editoren. Das ist dann dieser Language server da ist das Protokoll bekannt, das hat Microsoft damals für TypeScript eingeführt, was mittlerweile ja für sehr, sehr viele Programmiersprachen verfügbar ist und von sehr vielen Editoren unterstützt wird. Und dann kann man sozusagen gegen diesen Language Server, der Rust Analyzer mittlerweile heißt, ähm, connecten. Das ist auch das zweite Projekt jetzt schon. Früher gab es noch den Rust Language Server selbst. Ja. Der wurde mit Rust selbst ausgeliefert. Ähm, aber der wurde jetzt nach und nach vom REST Analyzer ersetzt. Also ist jetzt, glaube ich, seit letztem Jahr offiziell ersetzt worden. Deswegen muss man auch noch ein bisschen aufpassen, dass man auch, wenn man jetzt schaut, dass man nach dem REST Analyzer und nach den REST Analyzer Extensions sucht und nicht okay. mehr nach dem Rust Language Server.
0: Okay. Ähm, was ist da deine persönliche Präferenz? Bist du beim Team IntelliJ oder bist du beim Team Visual Studio Code?
1: Also ich bin im Moment aktuell noch beim Team Visual Studio Code. Ja. Ähm, weil... Ich, ich mag die IDE, weil die ein bisschen äh, sich schneller und schlanker und leichter anfühlt als, als die JetBrains IDE. Ja. Und man muss auch dazu sagen, dass da alles halt Open Source ist, auch was ich benötige. Ich glaube, für IntelliJ, wenn man da den Debugger möchte, muss man es bezahlen, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also die Rust-Extension selber, die ist auch Open Source. Ähm, für IntelliJ gibt es ja auch eine Open Source-Variante.
0: Ja, also ich habe, also was du da beschreibst, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, so ging es mir auch, als ich damals mit IntelliJ angefangen habe, kam mir das auch viel schlanker und moderner vor als jetzt Eclipse mit seinen 10.000 gefühlt Plugins, die alles verlangsamt haben und ähm, für IntelliJ von JetBrains, genau, da gibt es eine Open-Source-Variante und es gibt aber auch verschiedene kommerzielle Modelle, ich glaube vom Umfang sind die alle ähnlich, die unterscheiden sich jetzt nur, glaube ich, ob du eine Personal-Lizenz hast oder ob du eine Floating-Lizenz, Unternehmenslizenz hast. Ähm, genau. Aber Visual Studio Code hat in den letzten Jahren auch super viel, äh, super viel Marktanteil gewonnen in vielen Bereichen.
1: Ja, also ich bin da für viele Sachen ein großer Fan von. Ja. Wenn man jetzt nicht gerade äh, Kotlin oder Java programmiert, da würde ich dann schon noch zu äh, JetBrains raten. Ich meine, Kotlin kommt ja auch aus dem Hause JetBrains. Ja. Deswegen, aber. Ja, ich muss aber auch dazu sagen, ich war am Wochenende auf einem Barcamp und da war auch jemand ähm, von, von Deno da, die sehr viel Rust programmieren. Was ist ein Deno? Das ist eine alternative JavaScript-Runtime, also Alternative zu Node.js. Okay. Und ähm, er sagte zu mir, er bevorzugt ähm, JetBrains, in dem Fall, weil die mittlerweile noch ein bisschen besser ist. Aber habe ich selber noch nicht so ausprobiert, muss ich jetzt aber auch mal evaluieren.
0: Ja, man kann ja auch beide einfach mal kostenlos ausprobieren. Ich meine, Visual Studio Code ist sowieso gratis, weil es komplett Open Source ist. Und von, äh, von der JetBrains IDE von IntelliJ kannst du ja auch die Open Source-Variante runterladen und die mal ordentlich auf Herz und Nieren testen.
1: Genau, und ich glaube auch die beste Integration davon hat CLine, also das Produkt von ChatBrains, ja. wo ähm, Rust sozusagen am besten integriert ist. Die haben ja immer diese verschiedenen Produkte, ob das jetzt WebStorm, Storm, IntelliJ. Und was sie sonst noch alles haben und C-Line ist da die Rust-Alternative. Okay. Wo der Support schon ziemlich gut vorkonfiguriert ist und man nicht alles selber installieren muss.
0: Okay, ja cool. Ja, wie sieht es denn äh, außerhalb von der IDE aus? Äh, vermutlich, was das sonstige Ökosystem angeht, ist Rust wahrscheinlich mittlerweile auch sehr gut aufgestellt, oder? Also, ich weiß nicht, Unterstützung in Build-Servern, äh, Bibliotheken etc.?
1: Genau, also Rust hat ein sehr, sehr gutes Ökosystem, meiner Meinung. Also vor allem haben sie auch ein cooles Tool, um Rust selber zu installieren. Das heißt RustUp. Das erleichtert mir das Installieren nicht nur für mein Target. Also jetzt hier zum Beispiel für... Hier mein Rechner ist ein Linux-Rechner, der auf AMD64 läuft. Ja. Aber da Rust auch sehr gut im Cross-Kompilieren ist zu anderen Plattformen, wie zum Beispiel nach windows um, AMD 64-Systemen kann ich sagen, hey, installiere mir doch auch mal die ganze Toolchain und so weiter für um, andere Targets. Also es ist sehr einfach, sein Rust up-to-date zu halten oder zu updaten. Und auch das Ökosystem, was die Libraries angeht, ist mittlerweile sehr gut. Also bei Rust heißt, heißen die Libraries ja Crates. Ja. Und dann gibt es Crates.io und da findet man sehr viele Libraries. Und ja, der, der Package-Manager cargo ist auch super. Also, da merkt man auch schon, wie viel sie halt gelernt haben von den anderen Package Managers. Und kann, also kann ich jedem nur empfehlen, auch wie einfach ist es ist, dann ein neues Projekt damit zu starten. Sage ich KG New, dann ist alles schon da und die Sachen zu installieren, es geht alles super. Also, es ist ein super Bild-Tools. Es ist nicht so wie in der C ⁇ -Welt, wo es 100 Bild-Tools gibt, sondern.
0: Ja, da gibt es Make, oder?
1: Make, c -Make, Ninja und was noch alles, wenn man sich. Google Chrome anschaut, das äh, gefühlt ja alle zwei, drei Jahre ein neues Bildtool wird da verwendet und bei Rust gibt es einfach nur Cargo und das hat dann auch noch so andere Vorteile. Zum Beispiel Rust hat halt auch gleich gesagt, hey, wir formatieren unseren Code jetzt immer so, der Formatter ist auch Teil davon, dann sage ich, okay, äh, formatiere mir meine ganze Codebase, dann sieht die bei, jedem Co äh, bei jeder Codebase in jedem rust break genau gleich aus. Es gibt keine Streitereien mehr, wie Code formatiert werden muss. Und auch sowas wie Linter heutzutage. Also für mich, ich bin so ein absoluter Freund von äh, Lintern. Sachen, die man sozusagen nicht so machen sollte, obwohl sie die Sprache erlaubt. Also ich mache ja auch viel JavaScript oder TypeScript mittlerweile. Da kann man ja auch gefühlt alles machen. Und da so ein Linter, der einem dann nochmal ein bisschen mehr auf die Finger haut und Best Practices mitgibt, wird von Rust auch mitgeliefert. Und teilweise auch probieren sie dann erst diese neuen Regeln aus im Linter. Und manchmal wandern die dann auch in den... In die Sprache selber, denn Rust hat auch noch ein sehr cooles Konzept. Also ich habe ja gesagt, seit 2015 gibt es die Rust-Version 1.0. Ja. Und Rust hat sich gesagt, wir möchten die Rückwärtskompatibilität nicht brechen, damit die Leute weiterhin ihre Sachen auch noch von vor Jahren verändern können. Aber weil sich die Sprache ja noch anpasst, sondern immer weiterentwickelt, manchmal muss ich halt doch so ähm, Sachen einbauen, die die Rückwärtskompatibilität brecht. Ja. Aber damit man alter Code noch kompiliert, trotzdem hat Rust Editions eingebaut. Es gibt also jetzt mittlerweile schon ähm, drei Editions, nämlich die Standard Edition 2015, also wo es auch noch nicht da steht, Edition 2018 und Edition 2021. Also alle drei Jahre kommt eine neue Edition und dann kann ich die eben für mein Modul, für meine Library oder für mein ganzes Projekt in dieser Edition aktivieren. Ah, okay. Und dann wird halt ähm, mein Hauptprojekt zum Beispiel in der Edition 2021 jetzt standardmäßig gebaut, wo es Keywords gibt, die in der Edition 2015 noch keine Keywords waren, wie zum Beispiel Async. Also das ist eine Sprachvariante dann? Genau, eine Sprachvariante, aber meine alten Libraries, die halt für 2015 gebaut wurden, kann ich immer noch kompilieren.
0: Ja, das ist natürlich ziemlich cool. Ich meine, das ist ja echt schlimm, wenn du dann irgendwie ein großes Projekt vielleicht hast mit Code und du möchtest vielleicht auf die aktuellste Version, weil ich meine, es kann ja auch sein, dass im Compiler vielleicht irgendwie ein Fehler drin ist oder eine Sicherheitslücke und man merkt das irgendwie. Und wenn du jetzt wegen so einer Veränderung am Sprachstandard jetzt große Teile Legacy-Code überarbeiten müsstest, dann würde man es vielleicht in einem großen Unternehmen nicht machen, weil man die Zeit oder das Budget nicht hat. Und dann hast du so das, was ich auch schon erlebt habe, dass in äh, Firmen irgendwie Java-Software noch läuft, auf einer uralten JVM, für die es seit zehn Jahren keine Sicherheitsupdates gibt. Und der Grund ist nicht, dass man nicht die Zeit hat, die JVM zu aktualisieren, sondern weil man die Zeit nicht hat, um den ganzen Code zu aktualisieren, weil der läuft halt nicht mehr.
1: Mhm. Ja, ich finde das eigentlich einen sehr guten Kompromiss, ja. dadurch, dass das dann auf Create-Ebene sozusagen ist. Und dann kann ich sagen, okay, das ist jetzt von 2015 noch, das kompiliert aber genauso wie das 2021 und am Ende kann ich alle zusammenlinken für meine neue Binary. Und natürlich muss das Hauptprojekt halt dann auch 2021 unterstützen, wenn ich halt in 2021 da habe, also einen aktuellen Compiler verwenden. Aber das ist ja eigentlich kein Problem, dann einzelne Module ja. sozusagen, wenn man seine Kapselung gut gemacht hat, wieder zusammenzuschalten. Das haben Sie also da sehr gut gelöst.
0: Also klingt auf jeden Fall nach einem super spannenden Konzept. Ja, sag mal, ähm, ich habe hier so eine kleine Kristallkugel. Ähm, wenn du da reinblickst, was ist denn so deine Prognose für die Zukunft? In was für eine Richtung wird Rust gehen? Wird Rust vielleicht C++ ablösen vom Stellenwert her in den nächsten Jahren, vor allem für Neuentwicklung? Oder wird es parallel existieren und Firmen oder, oder Leute entscheiden sich ganz bewusst für Rust oder für C++ aus irgendwelchen Gründen? Ja, also
1: ich denke, ähm, es wird sich mehr etablieren, gerade in diesem Bereich. Also gerade auch Microsoft hat, ich glaube schon vor ein, zwei Jahren gesagt, dass sie jetzt voll auf Rust setzen wollen, wo sie sonst C++ entwickeln. Ich denke aber nicht, dass es ähm, C++ vollkommen ersetzen wird. Dadurch ist einfach schon zu viel da ja. in C++. Und auch, wenn man sich gerade anschaut, ähm, hier so in der Luftfahrtindustrie zum Beispiel, wo es halt zertifizierte Compiler gibt, gerade so für c die halt mit einem Haufen Aufwand vor Jahrzehnten zertifiziert wurden, ähm, da wird man schon länger brauchen, bis man dann sozusagen diesen Aufwand nochmal macht, um das dann zu zertifizieren. Aber gerade so bei Projekten, wo ich was neu anfangen kann, wo es keine so äh, krasse Regulierungen gibt, ähm, denke ich schon, dass es sich durchsetzen wird bei so hochperformanten Sachen. Also man sieht vor allem, wenn man sich jetzt die Cloud-Provider anschaut für diese Teile, die halt wirklich, wirklich performant sein müssen, wo es halt um viel Geld geht, wenn äh, mehr Ressourcen gebraucht werden, da sind die schon ziemlich auf Rust aufgesprungen. Also es ist mittlerweile auch so, ähm, da haben wir noch nichts dazu gesagt, Rust ist mittlerweile in der Foundation organisiert, durch die Rust Foundation selber, also es ist jetzt nicht mehr Teil von Mozilla, ja. da gab es vor ein paar Jahren so eine... Ähm, wurde sozusagen der Foundation übergeben und da sitzen halt viele große Firmen in dem Board of Directors drin. Und da ist halt dann Google ist dabei, Microsoft ist dabei und ähm, ja, einige Meta, Meta noch. Also man merkt schon, die, ähm, wie die daran interessiert sind. Und das ist eigentlich auch recht interessant, so dass im Moment gibt es jetzt keine einzelne Firma mehr, die die Sprache dominiert und in irgendeine bestimmte Richtung ziehen kann.
0: Ja, das ist aber ein gutes Zeichen, weil dann kann so ein Standard ja auch wirklich langfristig existieren, wenn nicht eine Firma nur ihre eigenen Interessen da durchboxen will.
1: Genau, es erinnert mich ein bisschen so an, an den Linux-Kernel, obwohl da das Setup nochmal ganz anders ist durch die äh, GPL-License, ne, wo es jetzt eigentlich gar nicht mehr möglich ist, das sozusagen irgendwie wieder umzubauen. Aber es ist halt... Es ist halt cool, dass da nicht jemand so den Finger drauf hat. Und also wenn wir jetzt uns jetzt im Vergleich anschauen, da hat ja Google den, den Finger drauf. Da ist es zwar Open Source, aber die Entwicklung wird, von, wird dort dominiert. Und bei ja, Rust ist das halt unterschiedlich. Da gibt es halt dann das Core-Team, das so die generelle Richtung vorgibt. Aber es gibt halt verschiedene Working Groups für alles Mögliche. Ob das jetzt die, die, die Sprachfeatures sind oder die Tools außenrum. Und das finde ich da auch sehr interessant. Man muss aber auch dazu sagen, dass das nicht ohne Kontroverse ist. Also gefühlt alle ein, zwei Jahre gibt es mal irgendwie so eine Kontroverse. Das letzte Mal ging es dann um, hier die Rust Foundation hat so rechte äh, Regeln aufgestellt, wann man das Logo verwenden kann und dem, das Wort Rust und so weiter, da gab es dann sehr viel Kritik. Aber ja, ich denke, es ist aber immer ein gutes Zeichen, weil nur was nicht verwendet wird, das ist kontroversfrei, sage ich mal. Ne?
0: Also, ja, du, es, es entsteht immer Reibung, wenn, wenn Leute irgendwo ranarbeiten und was verwenden, ja. Ähm, wird Rust auch so im klassischen Business-Umfeld verwendet. Also da habe ich immer noch den Eindruck, dass Kotlin und Java sehr dominierend sind für so die ganz klassische Business-Software, die jetzt nicht so krass high-performance-mäßig aufgestellt sein muss.
1: Ähm, ja, das, das würde ich auch so sehen, dass das erst noch im, im Kommen ist. Und man muss auch gucken, ähm, ob es sich, für, also dadurch, dass es ja wirklich so general purpose ist, ja. Ich denke auch nicht, dass es sich für jeden Bereich absolut durchsetzen wird. Also es gibt Leute, die schreiben ihre Web-Backends mit Rust, weil es da sehr gute, äh, sehr gute Frameworks und Tooling gibt. Ja. Aber man hat halt eine größere Lernkurve am Anfang. Aber dadurch, dass es halt, wenn es dann erstmal läuft, dann läuft es normalerweise halt wesentlich besser als, sagen wir mal, in der Kotlin-Java-Welt, wo mir halt doch mal zur Laufzeit gerne mal alles um die Ohren fliegt. Ähm, hier Null-Pointer-Exceptions und Co. sage ich jetzt mal. Ja,
0: <lacht>
1: was jetzt zwar schon besser geworden ist, aber trotzdem. Und ich denke, das wird sich sehen, wie wie sehr es sich insgesamt etabliert, weil wenn es sich in einigen Bereichen stark etabliert, dann strahlt es natürlich auch aus, ne? weil dann hat man halt schon mal die Projekte und dann macht man damit weiter. Und wo, denke ich, wo es sich es auch noch sehr etablieren wird, ist halt da, wo es, sehr auf Zuverlässigkeit auch ankommt. Also nicht nur auf Performance, sondern dass mein Code halt passt. Dadurch, dass der Rust-Compiler sehr, sehr streng ist und der überall auf die Finger haut. Also wenn man den Compiler... Ähm ruhig bekommen hat und nicht die ganzen Shortcuts genommen hat, dann ist es normalerweise schon so, dass dein Programm einfach läuft. Klar, du kannst logische Fehler reinmachen, ne, wenn also deine Business-Logic nicht passt und so, aber das Problem hast du ja immer. Aber trotzdem dich halt dich, um alle möglichen Fehlerkonstellationen auf allen möglichen Betriebssystemen zu kümmern, weil die das halt sehr, sehr genau genommen haben. Ja. Und deswegen denke ich auch, dass halt in solchen Fällen hier so Medizinsoftware oder in Finanzbereichen auch, wo es ja auch oft so eine ähm, wo Performance und Korrektheit oft wichtig sind. Wo halt jetzt auch noch viel so Sprachen wie Haskell verwendet werden. Gut, die wird es wahrscheinlich nicht ersetzen, weil das ja nochmal ähm, wesentlich korrekter ist. Aber ich denke, da wird es auch sehr hinausstrahlen.
0: Wird also auf jeden Fall spannend, äh, auch in der Zukunft Rust im Auge zu behalten und zu schauen, was damit passiert.
1: Ja, das denke ich auf jeden Fall. Ja.
0: Was ist denn so dein persönliches Fazit zu Rust? Du beschäftigst dich ja jetzt schon auch ein paar Jahre damit, ich weiß nicht, wir haben im Vorfeld mal drüber gesprochen. Wann hast du das erste Mal was von Rust gehört oder was mit Rust gemacht ungefähr?
1: Ja, ich würde sagen, das war kurz bevor die 2018 Edition kam. Ja. Und man muss aber auch sagen, die ersten 1-2-G-Versuche, wo man dann mal sowas wie Advent of Cold mit Rust ausprobiert hat und so weiter, das war schon... Ja, ich habe ich hab ein bisschen gebraucht, bis ich reinkam, dieses Fighting the Borrow Checker. Ja. Und seitdem bin ich aber auch immer sehr interessiert, habe auch so einige Hobbyprojekte. Ich habe es tatsächlich auch schon mal in einem Projekt gebraucht, aber Schön. da war es eher wegen den sehr guten Bindings, die es für den Anwendungsfall gab. Ja. Und ja,
0: ist das für dich eine Sprache, wo du jetzt auch in der Zukunft sagst, ja, hey, wenn es da irgendwie eine Opportunity gibt, da auch mal was im Projekt zu machen, da willst du auf jeden Fall dabei sein oder dich auch so privat noch ein bisschen, bisschen weiter mit beschäftigen mit Rust?
1: Ja, unbedingt. Also ich, für mich war es halt sehr gut. Ich habe halt viele neue Konzepte gelernt und ähm, ja, auf jeden Fall.
0: Dann hätte ich am Schluss noch eine Frage an dich. Wenn jetzt jemand total Bock hat, mal in die Rust-Welt einzutauchen. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich mich jetzt an meinen Computer setze und mal ein bisschen bei Google schaue, Rust, Einsteiger, Tutorial, finde ich wahrscheinlich sehr, sehr viele Sachen. Hast du vielleicht einen Tipp, was ein guter Weg ist, um so die ersten Gehversuche mit Rust zu machen?
1: Ja, also auf jeden Fall erstmal Rust-Up installieren, um Rust äh, zu installieren selber. Das geht ja. dann ziemlich einfach. Und dann mal ins Rust-Book reinschauen. Also die haben sozusagen das offizielle das offizielle Buch. Das muss man auch ein bisschen sich die Grundkonzepte mal anschauen und dann würde ich mal mit sowas wie Advent of Code Aufgaben starten. So leichte Sachen oder hier so Katas, so ein bisschen Fighting the Borrow Checker ähm, üben und dann am Anfang ruhig mal Punkt Clone verwenden, weil dann wird das alles schon viel einfacher. Das ist so mein Tipp. Hätte ich das früher einfach direkt mal gemacht, wäre ich, denke ich, viel schneller reingekommen ja. und dann kann man sich. Gedanken machen, wann mache ich welche Referenz, die wie lange gültig ist, um es maximal zu optimieren, damit der Teil vom String, den ich an der Stelle brauche, der ist ja eigentlich schon im Speicher, damit ich dann sowas verwenden kann. Aber da darf man sich am Anfang nicht aufhalten lassen. Und ja, ich denke auch, Visual Studio Code ist sehr einfach mit anzufangen, die Rust Analyzer Extension installieren und dann kann man da mit Cargo New, also Cargo, der Paketmanager, sein Rust-Projekt einfach mal erstellen lassen. Da ist dann schon das Main äh, die Main-File da und alles aufgesetzt, sodass man eigentlich nur, dass man schon direkt Boost starten kann.
0: Sehr cool. Ja, dann bin ich mal gespannt, wann bei uns das nächste große Rust-Projekt kommt, denn ich glaube, da werde ich dich wahrscheinlich wiederfinden. Ich hoffe ja. doch. Ja, ich würde sagen, so aus, aus meiner Perspektive bist du ja sicherlich einer der Rust-Experten, die wir aktuell haben.
1: Ich habe aber schon gehört, dass bei InnerWex schon einige dabei sind, deswegen...
0: Ja, also du, ich habe mich äh, letzte Weihnachten mit dem Christian Meder ja unterhalten, haben wir den Jahresrückblick gemacht den technologischen und äh, mit dem Christian habe ich mich auch über Rust unterhalten und wir haben damals bei unserem Gespräch auch gesagt, ja, das wäre ein Thema, über das man sich mal ein bisschen detaillierter unterhalten kann und deswegen freue ich mich natürlich, dass es das es heute geklappt hat, dass wir da mal ein bisschen einsteigen konnten. Bernd, vielen Dank für deine Zeit war echt spannend. Ich habe viel über Rust gelernt heute und äh, bin gespannt, wo ich das nächste Mal Rust begegne. Und bei der nächsten Gelegenheit äh, werde ich auch versuchen, ein paar von den Sachen, die ich heute von dir mitgenommen habe, äh, direkt mal im Gespräch anzuwenden, um mit meiner Rust-Expertise zu glänzen.
1: Immer wieder gerne. Und wenn du Rust-Fragen hast,
0: dann weiß, ich, vorbei, ja. dann weiß ich, an wen ich mich wenden muss. Dankeschön. Das war das Gespräch mit Bernd. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn ihr Feedback habt, dann erreicht ihr mich per E-Mail unter podcast.innovex.de. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und eine gute Zeit.